0: De familia de Behind the Beat aquí estamos en un episodio más de nuestro podcast muchísimas gracias a todos por su apoyo hoy tenemos una pelota de podcast un super podcast ayer fueron los premios Billboard de la música latina han salido canciones nuevas regresó Don Omar con, junto con un tema con Residente vamos a hablar de todo lo que pasó en la noche de los Billboard y vamos a hablar de los temas que están sonando ahorita, que salieron apenas hace un par de horas Hace unas horas, hace unos días, depende de cuando estés escuchando este podcast. Así que nada, vamos allá y, y quiero empezar el podcast diciendo que pues para mí fue increíble lo que hizo mi hermana Gaby Espino con, con el vestuario y el trabajo que hizo. Ella fue la animadora de, de los premios Billboard y de verdad que fue brillante, brutal. Tanto en vestido como en performance, como en todo. Todo lo que, todo lo que hizo fue, fue increíble y pasaron muchas cosas súper interesantes en en los premios, y, y es que Bad Bunny se llevó 10, 10 premios de Billboard, creo que estaba nominado como a 13 y se llevó 10, Ojo, es, es, un, es un ganador. De las presentaciones que hubo, me gustó mucho la de la de Jay Cortés, me gustó la de Yankee, me gustó con el tema vayamos eh, no me acuerdo ahorita cómo es que se llama el tema, pero, pero un tema que no me gustaba tanto, me parece que hizo un, un tremendo show. Además le dieron el premio al, salón de la, al primer salón de la fama de, de los Billboard. Se lo ganó dary Yankee con un discurso súper emotivo, súper super imponente. Es un tipo que, que, que se respeta mucho y él respeta mucho a los demás. ¿no? Yo creo que eso lo ha, lo, ha, lo ha llevado al nivel que es el mejor de todos los tiempos, como él dijo en su, en su discurso. Es una bestia. De verdad que podemos estar de acuerdo o no, pero para mí fue un es una bestia, es un icono en la música. Eh, empezamos por el artista del año, Bad Bunny. Quiero hacer una anécdota pues, para la gente que no, que no vio los premios. Fue cuando eh, le dan un premio de ícono de la música a Paquita, la del barrio. Y él estaba como dos filas más atrás, ni siquiera era que estaba al lado. Y Bad Bunny se levanta, ya Paquita se ve bastante disminuida yo no sé si tiene problemas, algún problema de salud. Pues también por la edad. Y él se levantó y la llevó hasta las escaleras. yo no sé por qué siempre ponen esos escalerones a la tarima tan altos. Sobre todo cuando son así personas mayores. Eh, deberían, no sé, sacarla por detrás o algo de eso, ¿no? Ser se lo más cómodo. Pero Bad Bunny se paró como todo un caballero, como todo un hombre. Y la llevó de su mano hasta la tarima. Se bajó. Y el micrófono... Vaquita se ve que es bien pequeña y el micrófono le llegaba por arriba de la cabeza, entonces ella dijo como que esto está muy alto, yo no puedo hablar aquí, espero que me oigan, y el Bad Bunny se volvió a parar, se agarró el micrófono, se lo inclinó para que ella pase a la altura de ella, y ella va y le dice, eres un inútil, Vaquita siempre haciendo de la suya, de verdad que sí, increíble. Y, y Bad Bunny estuvo ahí todo, todo, todo el discurso de Paquita. No fue tan largo tampoco, pero estuvo ahí como caballero, como hombre. Y el artista del año se lo llevó él. Aparte de los otros nueve, nueve galardones que se llevó de los premios Billboard, el artista del año debut, que estaba nominado Camilo o Raúl Alejandro, se lo llevó Mike Towers. Eh, una bestia. Un, un tema con el performance de Mike Towers es que sacó un tema nuevo que se llama Experimento y lo cantó ahí. Entonces, pero el... el, el el sonido, por lo menos de lo que yo pude percibir desde, pues desde el televisor, no estaba a tono, no estaba en calidad. Obviamente estaba cantando en vivo y no sé si la canción no era, no, no era para premios, pero, pero no sé, no me, no me impactó tanto. ¿no? Yo creo que Mike Towers es uno de los grandes eh, artistas urbanos del momento y, y no tengo la, la menor duda de que, de que es un talentazo. ¿no? O sea, no, no estamos aquí poniendo en tela de juicio el talento de Mike Towers, sino el sonido, más que nada es el sonido. En el Hot Latin Song, Canción del Año, eh, se lo llevó obviamente Dakiti por encima de ritmo de Black Eyed Peas and J Balvin, de Cali Uchi, con Telepatía, que es un tema de Cervando, nuestro compatriota. Carol Gini, Kimi y Malume de Wicked Hawaii. Por encima de todos eso se lo llevó Bad Bunny con Dakiti, ¿no? Además que Dakiti también ganó Hot Latin Song, colaboración vocal del año, que fue una colaboración de Bad Bunny y J Cortés, por encima de Rosalía y el propio Bad Bunny. O sea, Bad Bunny tenía tantas nominaciones que, que incluso más de una nominación, él estaba nominado doble por dos temas o por dos álbumes, incluso en el álbum del año, que también lo ganó él, los tres álbumes que, tenía, que sacó el año pasado, los tres estuvieron nominados al álbum del año. Así que podemos estar de acuerdo de que lo que ha hecho Bad Bunny este año ha sido impresionante. En Artista del Año Masculino, Estaban nominados Anuel, Bad Bunny, J Balvin, J Cortez y Maluma. Y se lo ganó, evidentemente, Bad Bunny. Y yo, y yo creo que ahí hay algo, porque eh, Anuel, dos días antes de la entrega de premios, o un día antes, dijo que no, que no lo esperaran en los premios, que él no iba a ir a los premios. Yo no sé si, él, si es que él ya estaba, eh, pues ya sabía lo que iba a pasar. Él dijo que estaba concentrado en su álbum no sé qué y tal. Pero... Eh, yo creo que ya él sospechaba pues, que no iba a ganar y, y, y pues obviamente tú no vas ya el ridículo, ¿no? Sobre todo un artista como Manuel eh, Así que nada, el artista masculino del año se lo llevó a Bonnie, la artista femenina del año, Cali Uchis, Carol G, Nati Natasha, Rosalía y Selena Gómez, definitivamente Carol G, que además estaba hermosa en ese vestido negro, además el performance de Carol G me gustó un montón, eh, me, me molestó un poco, que, que, que no ella, ¿no? sino la producción, quisieron como hacer un medley pero muy acelerado de las, de las canciones, cantó Tusa, cantó Ay Dios Mío, cantó El Maquinón, cantó Bichota, creo que esos fueron los cuatro, y cantó obviamente un poquitico de, de las cuatro, y, y me gustó, me gustó el performance, no se tuvo que cambiar, estuvo ahí bien fresh, Súper cómoda, con unos pantalones anchos. Estuvo bastante cool, bastante cool. Y el sonido estaba al pelo, de verdad que sí. Increíble. Eh, el sello discográfico del año se lo llevó Rimas. Por encima de Sony Music Universal. Rimas, acuérdense que es el sello discográfico que tiene Bad Bunny. Que tienen muchos artistas que están ahorita... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En la palestra, ¿no? Eh, la casa disquera del año se la llevó Rimas. So, ya, ya Rimas se llevó sello discográfico y casa disquera la canción Latin Airplay canción del año entre Bad Money, J. Cortés y Jay Cortez y Daggett Karol G y Minaj Tusa Maluma The Weeknd cuando, se, cuando decimos que es un Airplay eh, pues obviamente es un, un como es la, los remix o, lo, o las canciones con colaboraciones Carol G Mike Towers una con Caramelo Prince Royce Carita Inocente se lo llevó Maluma con The Weeknd obviamente The Weeknd es o sea, una bestia el sello discográfico del año se lo llevó Sony Music. Eh, casa de Disquera del año se la llevó Sony Music. Canción del año en ventas. Y este me llamaba mucho la atención. Estaban Bad Bunny con Ducky, Black Eyed Peas con Osuna, eh, Mamacita, Black Eyed Peas con J Balvin, Ritmo, Carol G, Kimina Estusa y Maluma de weekend Y para pues obviamente para Billboard, eh, los ganadores son Black Eyed Peas junto a J Balvin con Ritmo. La canción del año, Streaming. La canción que más, según ellos, streameó durante el año es Duckity. Obviamente yo creo que no hay discusión, pero fíjense esto. De las cinco nominaciones, cuatro, cuatro son canciones de Bad Bunny. Duckity, Yo Perreo Sola, Vete y Zafaera con Jowell y Randy y Nengo Flow. La otra es Maluma con The Weeknd, Hawaii. Y pues obviamente la ganó Duckity. Pero a ese nivel de, de, de impacto ha tenido Bad Bunny en, en la música que... O sea, en una, una canción streaming del año, de cinco, 4 son de él. O sea, eso es algo que... impresionante. Así como también lo de los álbumes. Álbum, top Latin álbum del año. De los cuatro de, las cuatro, de las cinco nominaciones, tres son de Bad Bunny. Estamos con el último tour del mundo. Las que no iban a salir, las que no iban a salir. Y yo hago lo que me da la gana. También está Papi Juancho, de Maluma y Emanuel. A mí lo de... A mí no lo de Maluma no me termina de cuadrar, ¿no? Pero pues obviamente hay que dárselo. es un artista súper grande. Es un artista, pues. Eh, grande, digamos. Artista del año masculino, Bad Bunny, artista femenina, Carol eh, G. Eh, así que nada, esos son más o menos lo, los ganadores. Eh, al Latin pop del año se lo ganó Maná, por encima de CNCO, y Ricky, piso 21, Rake. Eh. Así que nada, esos son más o menos a, a grandes rasgos lo, lo que fueron los premios. Hay algo muy interesante que, que, dijo, que dijo Yankee antes, antes y en el discurso. Cuando me refiero a antes es como en las entrevistas que le hacían antes de los premios, días antes de los premios, donde él dice que él se molesta cuando hay artistas quejándose o, o talentos nuevos quejándose de que no tienen las posibilidades o que no, no logran pegar como, como... Y él dice, bueno que es que el que no quiera sonar ahorita es porque no quiere. Porque ahorita tienen, ellos, cuando, cuando Yankee empezó, ellos no tenían tecnología, ellos no tenían nada, absolutamente nada. Ellos tenían que salir a, a, a grabar un cassette y e irlo repartiendo para que la gente escuchara su música. Ahorita cualquiera tiene una computadora, cualquiera tiene un micrófono, cualquiera puede tener un programa de edición, ahorita cualquiera puede tener un canal de YouTube, ahorita cualquiera puede tener un podcast, así como estamos nosotros ahorita. Así que eh, nada, eh, o sea, él, realmente le molesta porque ahorita hay muchas más posibilidades de tú dar a conocer tu música que las que tenían ellos. Entonces él dice que él se molestaba mucho con eso. Y ayer, en el discurso que da cuando le entregan el premio, eh, él dice como que disfruten el, el último, la última ronda de Die Yankee. Y yo en el momento pensé y dije, bueno, a lo mejor es que viene con una presentación. Y no me acuerdo si la presentación de él fue antes o después. Eh, pero no se refería a eso definitivamente no se refería a eso yo creo que, que no sé cuánto tiempo le quedará a Yankee en el negocio pero yo no, no sé no, mira, vamos a meternos a especular aquí pero, pero sentí eso hoy cuando me levanté y leí las noticias sentí que es como eso como es que eh, vas a tirar una ronda de música quizás un par de años, tres años y ya eso es lo que siento, ojo, es una especulación, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor es un tema nuevo que viene, a lo mejor es un álbum. Yo estoy seguro que Yankee iba a venir con un álbum por ahí. Sobre todo porque los últimos sencillos no sé si son del total gusto de la gente, aunque le entregaron a un premio de un billón de streams a la canción esta de, del Pony No, la otra. El problema, problema. Un billón de streams, eso es algo impresionante. Los números que pone Yankee es una cosa loca, una cosa absurda, ¿no? Así que bueno, más o menos a grandes rasgos estuvo la presentación de Nicky, que yo creo que estuvo doblando y eso no me gustó, cantando la canción Miami. Eh, no me gustó. No, o sea, me gusta el tema, me gusta Nicky, obviamente, pero pero siento que no ha debido doblar. O sea, cuando, sobre todo cuando tenemos a talentos como Raúl Alejandro, como Mike Towers, que estuvieron cantando eh, sin doblar. Raúl Alejandro también cantó la de todo de Ti, también cantó una con Rey que está buena. Y bueno, no sé, no, no, me, gusta, no me gusta cuando los artistas doblan. No sé si eso fue algo, algo pregrabado, me da la impresión porque no se vio ni quién ya no se vio en Alfombra. Eh, no sé. Pero, pues bueno, la canción está dura y, y la presentaron ahí bastante bien en los Billboard. Cerrando un poco, ah, antes de que se me olvide, estuvo también también estuvo la presentación de Rosalía junto con, to con Toquilla eh, se llama Linda muy buena al final se terminaron besándose en el video obviamente ellos se terminan besando así que nada, básicamente estuvo estuvieron bastante buenos yo le daría un 6 de 10 a los premios mucha música mexicana el reconocimiento a Paquita del Barrio el, el tributo a Juan Gabriel sus 5 años de, de fallecimiento Curioso, la última vez que yo fui a unos Billboard, eh, cantó Juan Gabriel. Y eso me, 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 me motiva mucho, ¿no? Eh, yo nunca había visto a Juan Gabriel y, y en, esa, en esos premios cantó y meses después falleció. Así que nada, grandes rasgos de esos fueron más o menos los premios Billboard. Ahora tenemos eh, la música que ha salido. El regreso de Don Omar. A ver, eh, yo voy a hacer aquí un, un juicio eh, de mi parte. ¿no? Yo creo que no... Me gustó el tema, me gustó la pista. El residente tira muy bien, pero cuando tú haces ese nivel de hype, cuando tú tienes ese nivel de hype eh, para el regreso de Don Omar, acordémonos que Don Omar estaba trancado con un contrato, se logró liberar el contrato, firmó un nuevo contrato con Saba Music, eh, no, sé, no sé si era el tema para regresar. Eh, he hablado con amigos y me dicen que, pues, que quizás no era el tema, pero es un calentamiento a lo que viene. Y si es un calentamiento a lo que viene, entonces, ok, está bien. Pero era un tema de residente que sacó Don Omar. Y yo no estoy tan de acuerdo que si tú estás volviendo de muchos años sin cantar o de muchos años sin hacer lo que tú realmente sabes hacer, vengas con un tema de otra persona, porque además el o sea, no hay que saber que el tema es de otra persona para tú escuchar la canción o ver el video y saber que esa canción se la robó de Residente. Cuando me refiero a se la robó es que se robó el show, es que la hizo de él. Y realmente es un tema que sacó Don Omar. Luego estamos viendo las entrevistas de lo que está haciendo Residente y dice que sí, que era un tema que él tenía, Residente, René, y que pero que no pegaba con el disco en el que está haciendo, en el que está trabajando Residente. Don Omar le dice, dámela acá, y la suelta no sé si es la, la la decisión correcta yo no voy a jugar, yo no soy nadie para jugar no trabajo en la música no, digamos, no estoy involucrado en lo, en lo que pasa en la música pero yo como fanático, como fanático de Don Omar que soy incluso cuando estaban en su peg entre Yankee y Don yo siempre estuve en la esquina de Don eh, no sé, no, 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 no era lo que esperaba realmente no era lo que esperaba realmente. Yo no estoy diciendo que esté malo, no. Está, la canción está buena, el palabreo está bueno. No es un palabreo 2021 y eso era algo de lo que uno tenía que estar bien pendiente. Eh, es una canción para la calle, no es una canción comercial. No es una canción que va a sonar en la radio, obviamente. Por el high Nomar, mucha gente la está reproduciendo y eso, y está bien. Ya tiene casi 3 millones de, de reproducciones en YouTube en dos días. eso Está haciendo buenos números pero no sé si era lo que yo como fanático esperaba de Don Omar. Eh, yo creo que, que hubiésemos podido esperar otra cosa de él, una canción más comercial, haberse reunido con Mora, con Raúl, con, con Mike Towers. Y el talento está ahí, el talento de Don está ahí. Eh, estamos esperando a ver qué viene ahora. Realmente no, no sé si era lo que, lo que la gente estaba esperando. Obviamente los fanáticos de Don van ir con Don a la muerte, pero los que no somos tan hardcoreos de Don... Eh, podemos ser un poco más críticos, ¿no? Y, y, y esperar un poco más de Don Omar. Del Don Omar de Conteo, del Don Omar de Repórtense, del Don Omar, que era un cabrón en la música. Que tú lo escuchabas y tú decías, ajá, aprieten que llegó papá. No no es este Don Omar. Estuvo bien bajito. Eh, sí, la, la pista está dije puta con Urbi Rome. Hay, hay cosas muy buenas del el tema, la Residente de descabronó ¿no? el tema, Residente es uno de los raperos más duros, a pesar de que yo, no, yo personalmente no comulgo con muchas ideas que él tiene, eh, de hecho ni siquiera lo, lo sigo en sus redes sociales, pero no hay que quitarle talento, no hay que, no hay que decir que no tiene talento. Yo creo que uno de los mejores raperos en español es, es Residente, ¿no? de, del rap trancado. Así que bueno, vamos a ver con qué viene Don. Hay otra canción que sí me gusta mucho que se llama Emojis de Corazones con Jay Cortez, Wisin y Osuna. Es una especie de fiel, de la canción fiel de, de J. Cortez con Wisin, pero fresh. Está buena la canción. A mí me gustó bastante. Así que nada, vamos a, vamos a escuchar eso. La voy a tener en mis playlists de Spotify. Recuerden darle like, arroba Behind the Beat en Spotify, el playlist, mis redes sociales, arroba Nano Espino, arroba Cultura Digital Radio, el canal de nuestro podcast, nos puede buscar en todas las plataformas digitales y escribirnos en nuestras redes sociales para, para seguir haciendo contenido y haciendo cosas que, que nos gustan y que nos entretienen. Así que nada, familia, síganos en nuestras redes sociales, ya lo saben, arroba Nano Espino, arroba Cultura Digital Radio y nos vemos en un próximo episodio de Behind the Beat. Abrazo, familia.